1: Dreambroker. Broker. Seymour. Koukussa draamaan. Myös urheilussa. Tästähän se jälleen lähtee, Formula Sirkus podcast, ja paljon onkin sitten tapahtunut edellisen kerran. Joo, kilpailuja ei olla päästy ajamaan, koronapandemia on yllänyt globaalisti, kaikki on peruttu. Elämän ilo on suurin piirtein mennyt, mutta ei hätää, tässä on podcast, ja formuloissa tapahtuu Mikko Hyyti ja Ossi Oikarinen tällä kertaa mukana. Meidän podcastissa oikein lämpimästi, hyvät herrat, tervetuloa tähän lähetykseen. Kiitos. Ja Mikko on tosiaan meidän F1-toimittajia. Äh, ihan alkuun kysymys. Kuinka paljon odotat sitä hetkeä, kun autot lähetetään ensimmäistä kertaa radalle jossakin päin maailmaa vapaiden harjoitusten alkamisen merkiksi? Mitenkähmä mä kuvailisin? Jos mä sanon, että todella paljon, niin... niin... Tylsää, niin ei. Tylsä vastaus. Ota joku semmoinen värikkäämpi toimittajamainen vastaus. Heti laitoit mut koville tähän alkuun. klikki äh. klikkiotsikko Kato... heti. Niin, on no, katsotaan, tuutko toista kertaa. Nyt täytyy sitten olla verbaliikkaa tässä. Karmea tilanne. No se riittää. Karmea tilanne kuvaa sitä oikein hyvistä, kun ei olla ajettu. Kyllä. se <laughs> Ossi? Lähellä ollaan ainakin, mitä uutisia ollaan tässä saatu Formula 1 hei niin kun alussa pitäisi päästä
2: autotradalle Itävallassa. Heinäkuun alkua odotellaan ja tota, se olisi, sanotaan se täydellinen paikka sitten aloittaa, että jos sitä vallasta päästään aloittamaan, kuitenkin pystytään se rata aika hyvin sulkemaan ja sieltä pääsee eteenpäin tuo koko sirkus, mutta kyllä se ollaan odotettu nyt paljon, että niistä Barcelona-testeistä niin alkaa olemaan niin paljon aikaa, että ei tahdo enää muistua, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut ja tietysti tämä odottaminen ja kaikki ne asiat, mitä tässä välissä on tapahtunut, niin kyllä se mielenkiintoista olisi nähdä vihdoin viimeinen autot radalla. Kyllä. Mikko tosiaan on tehnyt
1: eri aviseissa äh, moottorohjelun parissa töitä ja ollut Maikkarin tässä nyt. Jonkin aikaa, ja seuraat aktiivisesti Formula 1, ja ennen kuin mennään näihin varsinaisiin teemoihin, meillä on paljon kuljettajauutisia, spekulaatioita kuljettajarintamalta, niin kuinka, kuinka toiveikas todellisuudessa olet sen suhteen, että kesällä päästään ajamaan muutakin kuin mahdollisesti ne Itävallan parikilpailuja, jotka nyt on käytännössä lyöty jo lukkoon?
3: Sanotaan, että jos olisit kysynyt kaksi viikkoa sitten, niin ei olisi ollut ihan hirveästi toiveita minun suunnalla, mutta, mutta kyllä tämä pikkuhiljaa näyttää siltä, että, että eri puolella halutaan saada Elämää jatkumaan siltä osin ja, ja sitten myöskin niin kun, ihan jos puhutaan Britanniasta vaikka, niin siellä kuitenkin ymmärretään sen merkitys ja tehdään asioita sen, sen hyväksi, että se saataisiin tehtyä, mutta totta kai ykköset on kuitenkin hyvin pieni osa loppuvimeitä tätä maailmaa, sitten jos me ruvetaan puhumaan matkustusrajoitteista muista, niin eihän niitä nyt määränsä enempää kuitenkaan pelkästään formuleiden varrella voida vapauttaa, mutta... mutta mitä sitä Euroopan kalenteria katsoo, niin kyllä mulla nyt pikkusen toiveita on herran. Mä en tiedä, miten mm. paljon siinä on semmoista omaa haluaa, että kävispä niin, mutta toiveita on kyllä minun mielestäni.
1: Just ja kaikki varmaan pitkälti kiinni siitä sitten, että toinen aalto, joka vääjämättä mun papereissa ainakin on tulossa, en ole edelleenkään mikään tautiasiantuntija tai, tai pandeologi, mutta onkohan se muuten oikea, no pitää pandoista pandeologi, kuulostaa hyvältä sana, mutta joka tapauksessa, niin missä vaiheessa sitten alkaa vaikutukset näkyä, niin ehkä parempi niin, eikö niin se, että päästään mahdollisimman ripeällä tahdilla ajamaan, puskemaan vähän niin kuin kärmettä pysyy, kisoja alle, saadaan, saadaan tuloja TV-rahaa sitä kautta ja katsotaan sitten, mihin suuntaan lähtee menemään se pyörä.
2: Ehkä se tärkein on kuitenkin muistaa siinä, että kaikki pysyisi terveinä ja mentä sitä kautta eteenpäin. Eli katsottaisiin se tilanne sitten oikeastaan kisa kerralla että missä mennään, että onko ollut mitään sairastumisia ja pystytäänkö tämä sirkus viemään turvallisesti joka paikkaan ja ei lähdetä lyömään nyt sitten lukkoa, että kun kerran kisataan Aloitetaan, että siitä ajetaan ihan varmasti se kaksi kuukautta, vaan mentäisi viikonloppu kerrallaan. Ja jos kaikki näyttää hyvältä ja homma menee oikein eteenpäin ja pystytään turvallisesti toimimaan, niin sitten jatketaan, mutta ei väkipakolla sillä tavalla, että nyt on ihan pakko toimia ja ihmisten tota terveyden kustannuksella. Mielestäni pitää kuitenkin muistaa, että moottoriurheiluhan tämäkin on ja urheilu on yleensäkin ja siinä vaiheessa pitää järki päässä, mutta mä oon aika varma kuitenkin se Australian katastrofin jälkeen, että F1-organisaatiotallit ja... Kaikki, jotka siinä mukana pyörii FIA ja noin poispäin, niin ihan varmasti haluaa tehdä sen asian nyt oikein tällä kertaa, eikä lähteä hätäilemään. Joten odotan sitä, mutta tietysti olen myös henkisesti valmistautunut siihen, että saattaa tulla jonkinnäköisiä peruutuksia tai takaiskujakin vielä, jos asiat muuttuu.
3: Formula Sirkus. Kuuma
1: peruna. Ei nyt juhlallisesti lähdetä maaleilemaan mitään erikoisspesiaalilähetystä tästä äh, Formulasirkus-podcastista, mutta kuuma peruna äh, ehdottomasti nivoutuu pitkälti kuljettajasopimuksiin ja niiden uutisten ympärille, mitä tässä ollaan viime viikkoin aikana kuultu. Ja lähdetään liikkeelle oikeastaan purkamaan tuota kuljettajapalettia ja se iso katalyytti tässä koko kesän aikana oli, kun ollaan mietitty kuljettajasopimuksia, oli ehdottomasti Sebastian Vettel. Äh, Molemmille kysymys. Yllättikö se, että, että minkälaisia ratkaisuja Ferradilla päädyttiin Carlos Sainz McLarenilta pari vuoden pahvilla sinne ja Sebastian Vettelin ajo tämän kauden jälkeen, kuinka pitkä kausi ikinä onkaan punaisilla tulevat, tulevat päätöksiä? Mikko saa aloittaa?
3: Mä en ehkä yllättynyt siitä lopputulemasta sinällään, että, että sitä osasi kyllä jollain tavalla odottaa. Mutta se aikataulu, se tuli näin hirveän varhaisessa vaiheessa, niin se, se ehkä mua sillä tavalla yllätti. Oli tiedossa kuitenkin se, että esimerkiksi Vettel, miten intohimoisesti hän suhtautui siihen Ferrariin, mitä siellä on sitten tapahtunut. Että tämä intohimon liekki on siltä osin sammunut, että, että pystyy jo niin tässä vaiheessa toteamaan, että ei, ei jatketa enää. Mutta, mutta kaikkinen, niin en mä sillä tavalla yllättynyt lopputuloksesta.
2: Vähän yllättävä siinä mielessä, että miten aikassa vaiheessa kerrottiin. Ja jotenkin tuntuu nyt, että Ferrarilla on ollut sellainen niin hirveän kuuma ja sitten hirveän kylmä suhtautuminen kuljettajiin viime vuosina. Ajatellaan sitä Alonson aikaa, kun hän oli siellä. Hän tuli seuraavana kuninkaana ja sitten viritettiin pihalle sieltä suunnilleen niin kuin loserina. Ja tuodaan kuljettaja sinne ja toivotaan niin kuin hyviä tuloksia ja ylistetään alussa... Että tästä kuljettajasta tulee nyt meidän seuraava mestari ja tälle kuljettajalle tehdään kaikkia. Sitten kun se mestaruus ei tuukkana, niin yhtäkkiä hirveän kylmää toimintaa että pistetään pihalle. Ja se tuntuu olevan vähän sellainen kaikki tai mitään mentaliteettia. Mä vähän ihmettelen myös verran Tallin toimintaa sinänsä, Vettel. Tietysti vanhana mestarina, enkä puhu ikä, ikävanhana, mutta siis sillä tavalla, että on kokemusta paljon ja kuitenkin ainomestaruuksia, niin varmasti on ollut myös tallia työntämässä eteenpäin. Ne on ollut ehkä kärkäskin kommenteissaan joskus ja on ollut vähän niin kuin aggressiivisti viemästä tallia eteenpäin ja en tiedä etsikö tallia. Johtajat, sellaista vähän helpompaa työkaveria sinne. Eli etsitään kaveri, joka ei ole vielä niin paljon kokenut, joka on ehkä vähän nöyrempi tekemään niitä hommia. Siinä mielessä ei lähde arvostelemaan tallia niin helposti ja antaa sitten vähän helpommat oltavat tälle tallin johdolle. Ja oliko sellainen pieni poliittinenkin peli taustalla, että otetaan nyt sellainen kaveri, joka tiedetään nöyräksi työntekijäksi ja tiedetään, että on valmis olemaan vähän sinä niin siinä oppipojan roolissa, niin onhan se helpompi asema paljon tallijohdolle kuin sellainen, että sulla on mestari siellä valmiina jo, että nythän odotusarvot lehdistön puolelta, fanien puolelta, kaikkien puolelta, niin tippuu Ferrarilla siinä mielessä, että sinne otetaan Sainz Fettelin sijaan, niin voidaan sanoa, että no okei, no tämä on vähän tällainen nuorempi kuljetta, niin nyt ei ole niin paljon painetta, että Fettelin kanssa oli se onnistumisen paine koko tallille, mutta tämän jälkeen niin sekin vähän vähenee. Tuossa särähtää, tuossa sun mielipiteessä oman korvaan ainoastaan se,
1: että Carlos tausta taustavoimathan on hirveän vaativia. Isä Sainz koko hänen äh, serkkusen, joka toimii managerina, ja koko se vyyhti, mikä Carlos Saintsin ympärillä ne, he, he ovat aika vaativaa sakkia. Niin mulla on taas olettamus tohon, että se saattaa kääntyä jopa vähän Ferraria vastaan, just tätä, tätä silmällä pitäen. Joo, varmaan on niin kuin oikein olettaa, että kun saadaan nelinkertainen maailmanmestari pois, niin tätä painetta, mitä sanot menestymistä ei automaattisesti tule. Mutta en tiedä, miten Mikko näkee tämän tilanteen, just tätä, tätä taustaa vastaan, että että jaksaako Espanilais konklaavi olla sit kuitenkaan niin kärsivällinen siellä, että jos saintsia ajetaan kakkoskuusiksi, niin kuin vahvasti näyttää, niin missä vaiheessa sitten isä sitten muut rupe- rupeaa lyömään nyrkkiä pöytää, että antakaa munkin puolelle mahdollisuus menestyä. Niin, sehän on aika
3: mielenkiintoinen asetelma kuin kaksi kuumaveristä etelä kulttuuria kohtaa Espania, ja Italia. Ihan, ihan tota, mielenkiintoinen kysymys, minkä heitit mulla tuli tuosta, mitä Ossi sanoi, niin, niin tuli mieleen just, miten itse olen äh, miettinyt, kun on seurannut tätä uutisointia palaa vielä Vetteliin. Siis tältä osin, äh, kun on puhuttu paljon siitä nimenomaan, että tavallaan Ferrari pani Vettelin pihalle. Mä oon miettinyt sitä, että miten paljon siinä on ollut niin kun, semmoista väärää sävyä, että miten paljon mm. Vettel on halunnut lähteä. Koska mulla tuli mieleen, mä en muista, jostain vai, vai mitä, mitä kautta tämä ajatus heräs Mutta siis niin jos mietitään Vetteliä, niin äh, jos hän olisi tiennyt, että ferrari on vaikka todella kilpailukykyinen auto seuraavalle kahdelle vuodelle, niin kyllähän hän olisi varmaan suostunut aika heikkoihinkin sopimusehtoihin sitä kautta. Mm. Et oliko siellä jotain tämmöistä epäilystä siitä, että mitä, mitä seuraavat kaksi vuotta voivat ylipäätään tuoda tullessaan Ferrarilla ja paljon ajatuksia ilmoilla tästä asiasta.
2: Just
1: näin, eikö sopimuksen kestostakin olla paljon puhuttu, että Ferrari olisi lähtökohtaisesti, äh, mitä ollaan uutisoitu ajatuksen tasolla, tarjonnut Vettelille, vuoden sopimusta mihin Saksalainen niin ei välttämättä ollut kiinnostunut ja toki on hyvä pointti, mitä sanoit Mikko, että, että jos siellä onkin taustalla paljon isompi kytkös esimerkiksi Mercedekseen, moottorivalmistajana mahdollisesti äh, Aston Martinin nykyisiä raising pointtiin, että siellä onkin taustalla paljon paljon pidemmälle niin kuin edenneitä keskustelua muiden tallien kanssa. Mitä Ossi ajattelee tästä?
2: Jos muut tallit, niin se on yksi, yksi asia, mutta jos mietitään ihan tätä tilannetta ja Fettel on kuitenkin aika monta vuotta ollut jo Ferrarilla, Ferrarilla ja homma ei mennyt eteenpäin, niin ehkä siellä se motivaatio on alkanut hiljalleen hiipumaan ja niihin loputtomiin lupauksiin ei ole vastattu. Ei ole saatu sitä voittaja-autoa ja jos Fettel ei näe sitä, että se koko organisaatio menee eteenpäin sillä tavalla, kun hän haluaa, niin totta kai se vaikuttaa siihen motivaatioon. Joten siinä vaiheessa niin hänen, hänen ehkä se motivaatio olla siellä, niin on laskenut. Ja se näkyy tietysti kaikessa tekemisessä, koska silloin, jos kuljettaja ei tunne sitä, että tämä homma menee hänen, tavall- hänen haluamallaan tavalla, niin ihan varmasti se alkaa näkyä motivaatio. Toinen asia, minkä pitää muistaa nyt, kattoja ollaan tuomassa Formula 1 mm-hmm. Ja Ferrarin talli on yksi niistä talleista tehottomimpia toimimaan sen rahan kanssa. Pienet tallet on ollut normaalisti niitä, taloudellisimpia siinä mielessä, että ollaan saatu eniten siitä yhdestä eurosta irti ja ollaan pystynyt kehittämään parhaimmalla tavalla. Mitä suurempi tallin, niin sen enemmän niitä resursseja on hukattu. Ja etenkin Ferrari on sellainen talli, jossa sitä rahaa on ollut perinteisesti hyvin paljon. Nyt kun tämä kattoa ajetaan paikalleen, niin ihan varmasti tulee Ferrarille vaikeuksia tässä vaiheessa. Ja en tiedä, onko sitten Fettel katsellut sitä ja sanonut, että joo, ei, ei tämä homma tule toimimaan, että onko tässä niinku mitään järkeä. Ja Mä ennustan sitä, että Ferrari on yksi niistä talleista, joka tulee tästä budjettikatosta kärsimään eniten. Koska heidän on pakko vaan vaihtaa sitä työ, työskentelytyyliä ja se ei tule helposti. Taas jortikansaloin. Mä tykkään sinun tavallista ajatella raaputit vähän niin kuin näissä
1: yhden kolon auki. Puhutaan tästä palkkakatostakin vähän myöhemmin. Vielä tähän Fettel-spekulaation yksi tulokulma. Tekikö hän niin sanotusti Daniel Ricardot ja väisti nopeampaa nuorta lahjakasta kuljettajaa ikään kuin vähän sopimusehdoilla pois tiimistä, ettei tarvitse enää ajatella sitä ensi kauden jälkeen tai tämän kauden jälkeen, että se Leclerc'in monakollinen peijakas onkin kehittynyt niin nopeaksi kuljettajaksi, ei ollut mahdollisuutta vastata, niin pystyttiin tätä kautta ikään kuin häivyttämään ja ettei ehkä sitten uutta, uutta maisemaa.
3: Vaikea ainakaan kiistää tuota ajatusta, kyllä, kyllä tuota, mä oon ihan samaa mieltä, että varmasti siinä jonkun verran sitä oli, koska se oma rekordi ei välttämättä ehkä sitten siinä semmoisessa niin tallin sisäisessä painetilanteessa Vettelillä on niin hyvä, että hän, hän kaipaa selvästi semmoista tiettyä tukea sieltä tallin puolelta. Mm. Ja sitten kun vieressä istuu tommonen jätkä, joka on vielä tallin oma, kasvatti sitä kautta, niin, niin ei se varmaan kiva tilanne Vettelille ole. Toisaalta, jos miettii niin kuin formula-kuljettaja ylipäätään, joo nelinkertaisella maailmanmestarilla on semmoinen oman arvon tunto, mutta sitten taas formuloiden ajaminen on Sebastian Vettelille kuitenkin vaan formuloiden ajamista.
2: Kyllä. Haluanko Ossi vielä lyhyesti ottaa tähän kiinni? Se on... Uskotko tähän teoriaan? No totta kai kuljettaja etsii sen parhaan tuolin itselleen, parhaan ympäristön toimia, jos Vettel huomaa, että Ferrari ei ole enää sitä tukea. Eli se tuki alkaa lipsumaille Klerkin puolella ja hän on vähän sellainen niin kuin kaveri, joka siellä on mukana osallistumassa eikä ole se tallin ykköskuski. Niin totta kai se vaikuttaa siihen motivaation, joten sitä, sitä kautta niin toi on ihan, ihan perusteltua. No mitäs, jos tiivistetään tätä Ferrari-pakettia, niin mitäs odotatte Carlos Sainzilta? Itselle
1: tulee vähän se tosiaan fiilis siitä, että, että rakennetaan selkeästi ykkös-kakkoskuskiasetelma. Sainz saa ajaa siellä sen maksimissaan kaksi kautta, kunnes ehkä Miksuumaerit, Schwarzmanit on valmiita siirtymään ylöspäin. Ehkä pienemmällä palkalla vielä, kun kulut kuitenkin vedetään aika tiukasti viivan alle, vaikka kuljettajan ja tiettyjen avainhenkilöiden palkat. ei tähän palkkakattoon nivoudu, mutta... Onko Saintsilla mahdollisuutta menestyä teidän papereissa Ferreilla?
3: Mä sanoisin, että siitä nähdään hyvin paljon viitteitä vuonna 2020. Jos tänä vuonna päästään ajamaan, tämä tuli niin varhaisessa vaiheessa tavallaan tämä asia. Ja vaikka hän yrittää kaikin tavoin kääntää sitä huomiota siihen, että hän ajaa vielä yhden vuoden McLarenilla, niin eihän se voi olla jyskyttämättä mm. takaraivossa seuraavien kuuden kuukauden aikana, että hänellä on ferrari takataskussa. Se, miten hän ajaa tänä vuonna, niin mä luulen, että se kuvaa aika paljon siitä, mihin hänellä on mahdollisuuksia.
2: Saintsia haaste tulee olemaan se fakta, että autot kuitenkin pysyvät nyt samana sitten nämä seuraavat kaksi kautta. Eli hän hyppää kesken tavallaan kauden autoon, joka on jo erittäin tuttu toisille kuljettajalle. Kesken kehitystyön hän ei pääse kehittämään tänä vuonna kumpaakaan autoa, hän ei pääse kehittämään McLarenia, eikä pääse kehittämään sitä tulevaa Ferraria. Ja siinä vaiheessa vauhdissa niin kuin auton, auton, toisen autoon hyppääminen voi olla erittäin haastavaa. Muistaan silloin, kun massa loukkaantui, mm. niin sinne tuli Fisikella ajamaan, joka oli sinä vuonna ajanut kuitenkin niillä samoilla renkailla ö, Formula 1 Ja sen vuoden Ferrarin auto oli erittäin vaikea ajaa, ja siitä ei tullut Fisikella mitä. mitään. Ja silti arvosta, niin kuin kuskina, hän on lahjakas kuljettaja, mutta kesken ö, kauden autoon hyppääminen, se ei vaan onnistunut. Ja nyt ollaan vähän samanlaisessa tilanteessa. Toinen on tahkonut jo... Periaatteessa niin kuin kauden sillä autolla, tai puolikas kausi, mitä tässä nyt tulee, mutta kuitenkin pääsee ajamaan, on päässyt testaamaan, on päässyt kehittämään, on istunut simulaattorissa, on käynyt kaiken läpi, mikä sen auton kanssa tehdään, päässyt kokeilemaan setappeja ja toinen tulee vähän niin pystymättä siihen. Se tulee olemaan Saintsin suurin vaikeus ensi vuoden alussa, että pääseeksi heti siihen hommaan sisään. Ja se paine, mikä tulee siitä, että jos menee vaikka ensimmäistä kolme saa penkin alle sen takia, että auto ei sovi, ei sovi tai ihan mitä tahansa, niin se kasvaa sillä tavalla lumipallon, tavallaan, että koko ajan vaan tulee lisää 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 painetta, että pitäisi saada jotain aikaiseksi. Tallikaveri, jos katoaa tuonne horisonttia, itse on koko ajan aikaa, jos muutaman pykälän taaksepäin, niin sitten nähdään todellisuudessa, että miten hyvä se sietokyky on. Mulla on vaan oma, oma kutina tähän on Aivan ulkopuolisena ja tietysti mitä seuraa lajia
1: on, että Sainz ei tule pärjäämään ja se on ehkä jopa vuoden pesti ainoastaan ja sitten etsitään, niin kuin sanottu, junioriluokista mahdollinen korvaaja. Mutta tämä on ainoastaan intuitua. ja toivon, että on väärässä, koska kyllähän Sainz viime kaudella näytti Mäkillä, että ennen kaikkea kilpailu on tosi vahva kuljettaja, mutta onko sit sitten valmistaistena omaan Leclerkin kaltaista superlahjakkuutta vastaan, niin saa nähdä. Hei, mennään eteenpäin ja tietysti suomalaisista se todellinen kuuma peruna, tämä lämmittelyjälkeen vartin lämmittelyjälke, on Walter Bottas. Alkoi tapahtua kuljettajamarkkinoilla Daniel Ricardon siirtyminen McLarenille. Totta kai luo väjämättä ja Fettelin vapautuminen ynnä muut Alonsson tilanteet, niin heittää ison kysymyksen, että mikä on Valterin kohtalo tämän kauden jälkeen. Ennen kuin pureudutaan syvällisemmin tähän, niin mikä teidän primitiivi fiilis on? Jos nyt sijoitan teille veikkaustoimiston 100 euroa, että saatte laittaa missä valtteri Bottas ajaa kaudella 2021, niin lähdetään sillä liikkeelle, Mikko aloittaa 100 euroa. Mun rahoja sijoitat, mikä on sun tällä hetkellä usko, missä Valtteri 21?
3: Mun tekee mieli heittää ihan, en tiedä mistä syystä, mutta se Red Bull kuulostaa niin hauskalta yhtälöltä, niin mä sanon Red Bull.
1: No nyt tulee kerrointa jo tuolla, mä sen takia toivon, että se on ollut tässä oikea, Mitä Sossi sanoo? reaktio on Mercedes, ja voin perustella kohta. Hyvä, ehkä pienemmällä kertoimalla, mutta... Erittäin mielenkiintoinen on tämä Valtteri. Tässä on paljon pyöritetty nyt lehdistössä. Kaikki alan asiantuntijat, entiset kuljettajat, nykyiset kuljettajat, arvostetut F1-toimittajat, vähemmän arvostetut F1-toimittajat. Kaikilla on mielipide siihen, että mikä on Valtterin kohtalo ja missä pitäisi ajaa. Mutta... Ja tuota Wolf on tietysti ainakin lehtiteötojen mukaan sanonut myös, että hän näkisi mieluummin Valtterin Renaolla. Lähdetään siitä, että mitkä puoltaa teidän papereissa sitä, että Valtteri nähdään Mersulla ja mitkä puoltaa puolestaan sitä, että Valtteri nähdään esimerkiksi Renaultilla, joka lienee, no, tai miksei Red Bullilla,
2: mutta mikä lienee se vahvin vaihtoehto kuitenkin isossa kuvassa. osissa alkaa. Mercedeksen jatkoa puoltaa se, että Valtteri Oulu on ollut hyvä tiimipelaaja. ja Valtteri on ajanut hyvin pisteitä Mercedekselle. Ja siinä vaiheessa, jos käy niin, että Louis Hamilton jatkaa Mercedekselle, mikä on hyvin todennäköistä, niin siinä vaiheessa hänelle tarvitaan tallikaveri, joka tulee hänen toimeen. Tarvitaan tallikaveri, joka pystyy, pystyy toimimaan siinä ympäristössä hyvin sillä tavalla, että etu ylimääräisiä säröjä. Koska muistetaan kuitenkin tämä Hamilton-Ruusperi. Kausi, joka ei ollut kovinkaan harmoninen, kaudet, talli, kaudet mutta tota, oikeastaan huipantu viimeiseen, joka ei ollut kovinkaan harmoninen, niin se puoltaa sitä, että talli haluaisi pitää rauhan, eikä luoda ylimääräistä säätöä ja sählenkiä sinne. Se, että minkä takia Valtteri menisi jonnekin muualle, niin pitää muistaa kuitenkin, että hänellä on kokemus ykköstallista. Eli tota, on ollut mukana Mercedeksen auton kehittämisessä, ollut mukana Mercedeksellä, ajanut erittäin hyvin kuitenkin, kokenut, varma pisteiden tuoja. Ei, ei tee niin kuin sellaisia hölmöjä virheitä kisoissa ja pystyy ajamaan hyvän määrän pisteitä, niin olisi varmasti arvokas kuljettaja ihan mille tahansa tallille just tämän, tämän varmuuden takia. Onko vasta argumentteja vai löytyykö tuosta sellainen kasa, johon on tyytyväinen? En mä pysty kyllä Ossille
3: vastaan sanoa. Ossi sanoi tosi hyvin ne, hyvin ne, mitä mä olin itsekin miettinyt. Ja, ja oikeastaan ainoa niin kuin, niin no se liittyy just tähän, tähän niin kuin tiimihenkeen, semmoiseen yhteishenkeen, mikä siellä on, on syntynyt. että se, Sitä on jotenkin niin tosi vaikea nähdä, että sitä lähdetään niin tieten tahtoin rikkomaan, koska Mercedes on kuitenkin niin tallina tullut totutuksi ja tutuksi semmosena, joka ei heittele sataisia sinne tänne, vaan, vaan he tietää tasan tarkkaan, mitä he tekee. Ja jos heillä on toimiva hyvä paletti, niin ei ne lähde sitä vaan niin kokeilun ilosta muuttamaan.
1: Mutta jos isoista tällaista Ferrari on avannut pelin aika vahvasti tähän suuntaan, että halutaan tuoda se oma kasvatti sinne sisään, eli tässä tapauksessa Charles Clerk ja sitten ottaa ulkopuolelta vähän suhteellisen nuori tukikuljettaja, niin minkä takia Mercedes ei lähtisi ajamaan rasselia, jo tässä vaiheessa sisään siihen organisaatioon, koska hän on kuitenkin yksi näistä Mercedesen superjunioreista. Et mikä puoltaa tässä vaiheessa, että ei panostettaisi jo toiseen Brittiin, joka on tiedetään GP3-2 erittäin nopeaksi kuljettajaksi, kuljettajaksi siellä, ylistetty Englannissa ainakin, mitä uutisiin on uskominen. Niin minkä takia nyt ei katsottaisi, että, että tämä on nyt se tie, johon lähdetään satsaamaan, että tässä pidempi paavio mahdollisesti Russellille ja rakennettaisiin kauden Britin kautta?
3: Ää, Mersu on ehkä siinä mielessä vähän eri asemassa, koska he ovat dominoineet sarjaa niin pitkään, niin sitä kautta muilla on ehkä tarvettakin vähän koittaa jollain tavalla uusiutua ja hakea sillä tavalla niitä mahdollisuuksia tulevaa silmällä pitäen, että, että sikäli mä niin näkisin, että Russell voisi ihan hyvin ajaa vielä yhden vuoden ainakin siellä viljamsilla, ennen kuin nostetaan siihen.
1: Eli taas tulla valterin kohdalla siihen, että puhutaan yhden vuoden jatkosopimuksesta. Tämä onkin mielenkiintoinen pointti, koska valtteri kahdella edellisellä kerralla sopimusneuvotteluissa jo on ajanut erittäin vahvasti sitä pidempää jatkopahvia, mutta Mersulta ei olla oltu valmiita siihen. Ja taas kun katsotaan jälkikäteen, niin miksei oltaisiin tarjottu jo kahden vuoden sopimusta. Ja voiko tämä valterin kohdalla itse kaatua jo siihen, että valtteri laittaakin sellaiset ehdot, että yksi vuosi ei riitä, että hän haluaa pidemmän kodin, nyt kun kohta päästään näihin palkka, palkkakattoihin, auton kehityskattoihin, mitä Formula 1 siis tullaan näkemään tulevina vuosina, niin voisiko se ollakin Valtterille motivaatio tehdä pidempi vaikka kolmen vuoden sopimus Renon kanssa ja lähdetään siihen projektiin isosti, että hän löytää tuolla niin kuin sanottu sen oikean kodin jostain.
2: Onko se sitten se oikea motivaatio, eli halutaan pitkää soppariin, onko se se oikea motivaatio, että lähdetään maailmanmestaruustiimistä, niin tiimi joka on, Renault ei ole ollut hyvä tiimi, Koko renon tulevaisuus on vähän vaakalaudulla, riippuen nyt, mitä autoteollisuudessa tapahtuu, niin onko se pitkä sopimus, sit se oikea motivaatio lähtee vaihtamaan sitä tallia omasta halusta. Mm. Tietysti, jos se käy niin päin, että tuota Mercedes haluaa tehdä muutoksen, niin silloinhan Silloinhan tuota, kortit menee ihan eri tavalla, mutta jos ajatellaan ihan Valteri omalta kannalta, niin onko se sitten järkevä motivaatio sanoa vaan, että mä haluan kolmen vuoden sopparin ja X määrän rahaa sen sijaan, että mä olisin vielä mukana tällaisessa tiimissä, joka taistelee voitoista ja mestaruuksista, koska Renault ei tule sitä tekemään tänä vuonna eikä todennäköisesti ensi vuonnakaan, minkä takia sitten lähtee sellaiseen kelkkaan mukaan. Mutta se onkin juuri se pitkä,
1: pitkän tähtäimen suunnitelma, kun nämä palkkakatto ynnä muut tekniset rajoitukset alkaa painaa päälle, joka vääjäämättä tasoittaa 22-23 ja pikkuhiljaa. Se on, on pakko näkyä jossain tai muutenhan näitä uudistukset tai ylipäätään rajoitukset kuluihin on, on turhia niin lähtee haistelemaan. Kuitenkin jos yksi kausi ajettavana, eli 20, ja sitten puhtaalta sopimukselta tai pöydältä lähdetään ajattelemaan vaikka kolme vuotta, 21, 22, 23, niin Renaulthan jos mukana pysyvät, niin kyllähän Renault pitää pystyä siinä ajassa rakentamaan voittaja tai sitten on, on niin vedettävä tulppa irti ja sanottava, että tästä ei tule mitään. Mm,
3: Tuossa vaan tulee, just kun mainitsitkin että jos Renault on mukana, niin kun yhdistää Renault ja pitkän tähtäimen suunnittelu, niin mä en tiedä, tuleeko ne ensimmäisenä samassa niin. yhteydessä mieleen.
1: Niin, eli näette... Riskinä tämän jopa, että lähdettäisiin pitkänä, niin Valtterin kannalta, nimenomaan tähän Renaultin taloudellisen pohjaan ja mukanaolon epäluotettavuuteen, niin näette riskinä, että lähdettäisiin yrittämään tässä vaiheessa sopimusta sinne.
3: Niin, ja sitten mä en niin kun näe, että hän saisi sieltä, niin kun, jos puhutaan, että lähtisi hakemaan vaikka ykköskuskin statusta, niin onhan hänellä periaatteessa se nyt jo Mercedeksellä. Ei häntä estetä, mm, jos hän totta. vaan osoittaa sen, että hän ajaa hyvin, niin ei häntä estellä siellä. Mm, se on Jot, ihan totta. Et, et tilanne on muuten vaan todella tiukka, kun on vieressä.
1: No Mikko, sä olit satsaamassa mun erittäin kovalla työllä ansaitun remonttirahan 100 euroa Red Bullin suuntaan. Niin kyllä mä nyt haluan kuulla aika vahvat perusteet, että minkä takia Red Bull oli sulla tällä hetkellä se, joka kuulostaa kaikkein houkuttelevammalta.
3: Sä kysyit intuitiota, niin mä vastasin intuitiolla ja se olisi semmoinen tavallaan niin kuin wow että nyt niin kun tapahtuu jotain, että se on oikeastaan ollut ainoa asia, mikä mua on vähän häirinyt näissä, mitä nyt on näitä erilaisia huhuja ollut. Ensi oli Fettelistä, kerrottiin, että McLaren on tarjonnut sopimusta, sitten sanotaan, että Didier Coton neuvottelee Renon kanssa, ja sitten sanotaan, että hän neuvottelee Red Bullin kanssa, niin joo, nämä on tietyllä tavalla kaikki semmoisia niin järjellä perusteltavissa olevia, niin niinhän Valtterin pitääkin selvittää vaihtoehtojaan. Mm. Mutta niin jotenkin mä pitäisin uskottavampana, huhuna semmoista, missä on vähän semmoista jotain efektiä muutakin kuin vain se, että Valtteri nyt vaan hakee jotain, jostain. Koska kaikkihan me voidaan lähettää äh, tota, kiertämään tämmöisiä tietoja, että hän neuvottelee nyt sen ja tämän ja tuontallin kanssa. Mutta mä, niin mä jotenkin haluaisin, että tapahtuisi jotain semmoista niin isompaa. Ja se, että hän meni Red Bullille, niin se olisi aika iso jytky.
1: No se olisi kyllä jytky. Äh, Fernando Alonso-nimi aina nousee äh, säännöllisin väliajoin Formula 1 ja esiin, eikä vähiten tällä hetkellä, kun mietitään juuri sitä toista Renault-kuljettajaa ensikaudelle. Onko se täyttä utopia? Ollaanko Renault valmiita ottamaan erittäin hankalaksi yhteistyökumppaniksi tiedetty jälleen kerran posse, Alonso-posse sieltä mukaan, joka vääjäämättä lähtee muovaamaan tiimiä, tiimiä täysin omaan suuntaan, miten hän haluaa, ja jos se ei kuljettaan, niin nostetaan kädet ylös ja otetaan tuoleja tai ihan mitä tahansa On Onko se valmiita ylipäätään harkitsemaisa Alonsua tällä hetkellä tosissaan? Mitä mieltä?
2: Aika vaikea yhtälö siinä mielessä, että jos Renault ja kun Renault ei ole kilpailukykyinen, niin ö, mitä sitten tehdään Alonsoon kanssa? Eli taas isolla rahalla ostetaan ex-mestarimies sinne ja muistellaan niitä vanhoja hyviä aikoja. No McLarenille muisteltiin jo niitä vanhoja hyviä aikoja ja se ei mennyt nyt jos tuodaan alonso sinne ja asiat ei taaskaan lähde luistamaan, niin mitä sitten tapahtuu? Mikä on tämän kuljettajan motivaatio sitten olla mukana? Mikä on alonso motivaatio kehittää tätä tallia? Mä en näe Alonson kannalta, enkä näe tallin kannalta mitään järkeä siinä, että tuodaan vaan kaveri sinne hengailemaan, että ajetaan nyt Formula 1 koska Formula 1 stä Alonson osalta, niin onhan ne... Niitä on ajettu ihan riittävästi sen eteen, että ollaan osoitettu sitä vauhtia. Mutta mikä se motivaatio on hänellä? Pysyykö se motivaatio motivaatio sellaisena, että sitä tallia voi kehittää eteenpäin ja viedä eteenpäin? Ja onko se raha, mitä käytetään Alonsoon, niin onko se parempi käyttää johonkin muuhun ja palkata joku muu kuljettaja siihen kuin Alonso? Jos tietysti Alonso tulee ison pankkirahan kanssa, niin kuin meni johonkin muihin talleihin, esimerkiksi Ferrarille, niin toki sitä kysymystä voidaan sitten pyöritellä uudelleen, mutta se... Avainkysymys mun mielestä on se motivaatio. Riittääkö alonsolla motivaatiota tehdä sitä työtä, mitä tarvitsee tehdä tuollaisen tallin eteenpäin viemiseen ja nostamiseen ja riittääkö hänellä motivaatiota niihin, niihin tota vähän heikompiin tuloksiin, eli siihen, että taistella mestaruudesta. Niin, eikä mikään nuori kaveri kuitenkaan enää.
3: Hmm. Mä en tiedä, miten asianosaiset itse tämän tilanteen näkee, mutta ulkopuolisena olisi jotenkin tosi hauska nähdä Cyril Abitabouli ja Fernando Alonso ottamassa yhteen. se Ei välttämättä olisi tuloksen kannalta mikään ihan hirveän hedelmällinen yhteistyö sinällään. Mutta toisaalta Abitabouli on vähän semmoinen tyyppi, että hän saattaa sen Alonso palkata ihan vaan semmoisen niin hauiksen näytön pohjalta. Olisi kiva näyttää muille, että meilläpä on tässä nyt Fernando
1: kuljettajana. Niin, viittaatko vähän jopa tähän Daniel Ricardon sopimukseen kyllä, ja pienen nokittelun myös Red Bullin suuntaan. Että he he, <laughs> We got this driver. Lyhyesti otetaan muuten Daniel Ricardon kiinni. Mä itse tykkäsin tästä liikkeestä, kunnes sitten luettiin McLarenin talousvaikeuksista. 70, noin 70 ihmistä saa lähteä F1-kisapuoleltakin, äh, mutta jotenkin Daniel Ricardon McLaren äh, Landon Norris kuulostaa sellaiselta, Bromansilta, ettei paremmasta väliä. Ja jos mietitään sellaista kohesioita, jossa kaikilla on hyvä olla, on Raising Guy, Jack Brown, joka rakastaa kaikkea siistii, nopeat kuskei, niin Ricardohan sopii tohon kyllä kuin nenäpää. En Joo. tiedä, oletteko samaa mieltä?
3: Joo, siis lain seuraajien kannalta on varmasti niin kuin ihan, ja kaupallisuuden puolesta muutenkin lain markkinointi ja tämmöinen, niin, niin onhan siinä kaksi semmoista niin kuin tyyppiä, joilla, joilla sekä McLaren että laji itsessään voi, voi niin kuin saavuttaa hyvin paljon uusia yleisöjä, kunhan se ei sit vaan mene siihen, että jätkät vitsailee tuolla keskenään lehdistötilaisuuksessa ja hmm. hassuttelee ja naureskelee, vaan siellä tehdään ihan oikeasti töitä, mutta niin kuin, kyllä mä pidin myöskin tästä, tästä siirrosta.
2: Mun mielestä se oli aika sivuttainen liike, eli mun mielestä nyt Ricardo on tehnyt kaksi kertaa sellaisen sivuliikkeen. Oltiin reppulilla kuitenkin, oltiin tiimissä, joka on... Melkein sanotaanko kärkitalli ei ollut ihan vielä valmis siihen, mutta on kuitenkin mennyt koko ajan eteenpäin. Sitten lähettiin Renolle, selkeä pudotus alaspäin. Nyt mennään McLarelle. Mun mielestä se on vaan Se ei ole liike ylöspäin missään nimessä. Ja nyt puhutaan kaikki niin kuin tulevaisuudesta ja mukava fiilis ja kaikki noin poispäin, mutta... Loppupelissä, mikä määrittelee aika pitkälle kuljettajan, on hänen menestyksensä. Ja ei Ricardo tulee nyt taistelmaan McLaren kanssa siitä niin mitä odotetaan? Odottaa, että on kaksi vuotta lisää vielä ikää ja sen jälkeen, jos jostain huipputallista aukeisi se paikka. Odotellaan vähän sellaista, niin kuin, että jotain tippus yli, eikä olla menossa niin aktiivisesti eteenpäin, että ollaan menossa parempiin tiimeihin. Niin en tiedä, onko hän hinnottelu itsensä ulos vai mitä siellä on taustalla, että hän ei pääse eteenpäin. Koska nyt jos ajatellaan, niin Sainz vai Ricardo Ferrarille. Kyllä, mä olisin mieluummin nähnyt Ricardon Ferrarilla ajamassa ja oltaisiin nähty sitten, että onko hänestä haastamaan Leclerc vai ei. Mm. Ja sillä tavalla niin vähän tuntuu, että mennään niin kuin sivuluisussa vaan, että tota, okei, okay, soppareet tulee, rahaa tulee, mutta ei välttämättä tuosta menestystä, mikä kuitenkin on se kuljettajan uran suuruuden määräävä juttu. Ei se, että on miljoonia tilillä, mutta se, että voittaako niitä mestaruksia tai taistellaanko niistä mestaruuksista, se on paljon isompi juttu mun mielestä.
1: Mennään eteenpäin. Me ehditään tämän kesän aikana ja syksyn aikana varmasti käydä läpi vielä näitä kuljettajasopimuksia, kun niitä alkaa tippua. Ja jos me kaikki nämä paikat ruvetaan tässä spekuloimaan, niin meillä ei kaksi tuntia riitä. Mutta nyt täytyy sanoa, että ilolla luin uutisia Fian näistä päätöksistä nujia läpi palkkakatot ynnä muut kaikki tekniset rajoitukset tasoittaa pakkaa Formula 1 Ossi saa lähteä liikkeelle, kun olet lajissa ollut, ollut syvällä itsekin tuolla teknisellä puolella ja seurannut pitkään. Muistatko kertaakaan lajin historiasta, että näin suuri taso olisi kaikilla periaatteessa osapuolella, ehkä Ferrari ja muutama, muuta poikkeusta lukunottamatta tasottaa tasoittaa pakkaa ja konkreettisesti hakea näin voimakkaita rajoituksia, joilla pystytään tasamaan kilpailuasetelmaa?
2: Tämä on ensimmäinen kerta Formula 1-historiassa, että näin ollaan tehty ja tätä on odotettu, tätä on yritetty jo aikaisemminkin, mutta ikinä ei onnistuttu siinä. Aina on tullut joku, jotkut tahot, jotka on tuhonnut tämän suunnitelman. Yleensä Ferrari viimeistä on veto-oikeudellaan estänyt tällaiset uudet sääntömuutokset ja nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa lajihistoriassa niin tehdään sellaisia järkeviä steppejä sen kilpailun tasaamiseksi. Ja ne on erittäin hyviä steppejä, mitä on tehty. Eli tämä budjettikatto on ensimmäinen juttu, saadaan vähän sitä sanotaanko hillitöntä rahanmenoa tasattua, joka tuo tietysti sen mukanaan, että tiimeillä on mahdollisuus vähän päästä lähemmäksi toisiaan. Mutta se hienoin ö, sääntömuutos, mitä nyt on tehty, oikeastaan se paras juttu on aerodynaaminen kehittäminen. Eli mitä heikommalla sijalla tämä talli on, niin sitä enemmän aikaa saa tuulitunnellisessa ja mahdollisuuksia kehittää omaa autonsa. Ja tätä kautta niin mä toivon, että nämä pienemmätkin tallit pystyy sitten ö, kehittämään sitä omaa autonsa ja hakemaan lisää suorituskykyä ja tätä kautta saataisiin tasaväkisempää kilpailua, koska kyllähän nyt tähän saakka ollaan menty kuitenkin aika pitkälle näiden suurten tallien tota, johdossa ja ei ole pystynyt pienemmät tallit tekemään mitään nyt on vihdoinkin jotain, joka vähän tasoittaa tätä kilpailua ja aika historiallinen hetki, aika hieno hetki ja hyvä hetki siinä mielessä, nyt tehdään ihan oikeasti niitä asioita, että saadaan tämä kilpailu tasaväkeisemmäksi sen sijaan, että luotas entistä enemmän niin eriarvoisuutta tähän sarjaan. Kaikessa Mikko Karmeudessa on
1: koronan ehkä se positiivisin vaikutus näkyy sittenkin tässä palkkakatos, joka piti alkuperäisen suunnitelman mukaan alassa 175 miljoonaa dollaria jo ensi kaudelle. Budjettikatto. Puhutaan, Budjettikatto puhutaan, katto, ja lähdettiin siitä sitten vielä 30 miljoonaa tultiin alaspäin. niin Tässä näkyy ihan suoraan ihan varmasti koronan seuraukset, että nähtiin, että vielä halutaan sitä taloudellista pakotetta painaa alaspäin.
3: Mm. Ja ihan niin kuin oikeastaan samaa kaarta jatkaa kuin niin kuin elämässä muutenkin, siis koronan aikana on ollut nähtävissä semmoista erilaista yhdentymistä eri, eri aloilla ja, ja – vielä tuohon uudistukseen ylipäätään, niin kun monesti kuulut kriitikoilta semmoisilta, jotka on sitä mieltä, että ei näin pitäisi missään te- tapauksessa tehdä, niin sanotaan se, että rangaistaan tavallaan niitä, jotka pärjää hyvin ja suorittaa hyvin ja tekee työnsä hyvin, mutta päinvastoin. Nythän mennään nimenomaan siihen, että nyt palkitaan siitä, että sä teet samoilla
1: resursseilla parempaa järkeä kuin muut. Mm. Nimenomaan tämä tuulitunnelin rajoittaminen on myös, niin kuin osiotti kiinni, varmaan todella merkittävä tekijä, Pystyykö sitä maalikolle millään tavalla avaamaan, että jos puhutaan 28, 28, vaikka onko se nyt sitten avauskerta tai mikä se termi nyt oikeasti on, jos tuulitunnelissa ajetaan viikon aikana, onko ne käynnistyksiä tai, tai mikä se oikea termi siihen on? No,
2: se on oikeastaan testia, joo, on se paras, eli tuulitunnelissa kun käynnistään tuulitunneli ja sen jälkeen tuulitunnelissa ajetaan sitä pienoismallia, niin se on oikeastaan testikerta, eli sen yhden testikerran kerran aikana pystytään mittaamaan sen auton tai sen konfiguraation, mikä siellä tunnelissa sillä hetkellä on, niin sen virtaukset ja pystytään mittaamaan paljon, se tuottaa downforcea. Niin näitä testikertoja tulee sitten huipputalleille vähemmän ja niille talleille, jotka on Olleet sitten heikommin sijoittuneena siinä sarjassa, niin niitä tulee enemmän. Ja mitä enemmän on testikertoja, niistä enemmän on mahdollisuus kokeilla asioita ja oppia asioita. Eli väännetään nyt
1: rautalangasta. Sanotaan, että Williamsilla on etusiipeen haettu joku uusi siivekettä ilman ja Kokeillaan sitä tiettyä vaikka nyt puoli astetta johonkin suuntaan tai jo, ilman ohjausta eteenpäin. Yhdellä käynnistyskerralla huomataan, että se ei toimi. Siihen menee yksi periaatteessa testikerta näistä budjetoiduista kerroista. Kun toiseen asentoon nähdä, että vähän parempi, mutta ei vieläkään optimi, niin siihen menee toinen käynnistyskerta. Ja jos Williams on vaikka sarjan huonoin huonoin organisaatio, heillä on sitten mitä 70 ehkä näitä käyttökertoja mahdollisesti, kun taas sarjan ykköstiimillä, Mercedesilla niitä on vähemmän. Vaikka juurikin se 30 tai 38. Puhutaan me nyt nimenomaan siitä, että ne pienet asiat, mitä tuulitunnelissa muutetaan konkreettisesti, niin niiden vaikutuksia pystytään mittaamaan ihan eri tavalla silloin, kun sä pystyt käynnistämään 70 kertaa tai 38 kertaa. Onko se siitä ihan konkreettisesti kysymys?
2: On konkreettisesti kysymys jo siitä, ja tietenkin siitä, että on mahdollisuus kokeilla X määrää enemmän niitä osia. No, ne prosentit taas mennä sillä tavalla, että kärkitalli saa noin 70 prosenttia sitä käyttöaikaa ja viimeiset tallit saa noin 110 prosenttia. Satapinna oli se keskiarvo jossain siinä ja tota, se tarkoittaa just sitä, että on mahdollisuus kokeilla useampia asioita, on mahdollisuus testata – useampia asioita, esimerkiksi useampia siipiä ja on mahdollisuus esimerkiksi, jos huomataan, että okei, tämä osa ei toimi toivotulla tavalla, niin modifioida sitä ja kokeilla jälleen uudestaan. Ja sitä kautta sitä suorituskukia löydetään. Pystytään enemmän käymään siellä tuulitunnelissa niitä asioita läpi opiskelemaan ja tätä kautta sitä suorituskykyä sitten pystytään tuomaan lisää. Eli mitä enemmän aikaa, sen enemmän on mahdollisuus kokeilla.
3: Mä Ossilta kysyisin väliin tähän liittyen nimenomaan, että kun niitä ajokertoja on eri talleilla eri määrä, niin tota, miten tavallaan vastaavia eri tallien tuulitunnelit on keskenään? Onko Mercedesilla tehokkaampi tuulitunneli kuin Williamsilla?
2: Tuo on hyvä kysymys. Se, että tota, miten tuulitunnelia käytetään ja mitä tunneleita käytetään, esimerkiksi yhteen aikaan, niin Toyota-tunneleita käytettiin Kölnissä äh, Ferrarin ja McLarenin toimesta, eli tiimit ei ole välttämättä aina ollut siellä omassa tunnelissaan. Työskentelytavoissa on tietysti pieniä eroja, mutta yleisesti ottaen, niin kyllä tallit saa ajattua sen saman ohjelman läpi sen yhden käynnistyksen aikana. Se, että miten hyvin sitä autoa kehitetään, niin tulee tietysti monesta muustakin asiasta. Eli miten hyviä suunnittelijoita sulla on aerodynamiikka puolella ja miten hyvin tuo aerodynaaminen, laskentaa, eli kun tehdään CFDtä, Computer Fluid Dynamics laskentaa, niin miten hyvin se täsmää taas tuuli tunnelin. Se on kokonainen ketju, mutta siinä vaiheessa, kun on enemmän käynnistyskertoja, niin voidaan testata enemmän ja parantaa sitä koko ketjua. Eli mitä enemmän käynnistyskertoja on, sitä enemmän saadaan dataa, sitä enemmän voidaan sitä koko prosessia parantaa ja oppia totta kai. Jos saadaan käytetty esimerkiksi kymmenen käynnistyskertaa siihen, että opiskellaan näitä asioita, testataan ilman sitä pelkoa, että meiltä menee nyt sitä tärkeää Oikeita testi aikaa hukkaa, niin totta kai se on iso, iso oppimisjuttu myös sille koko tiimille ja tätäkin kautta voidaan saavuttaa hyötyä.
1: Jatkokysymys tähän. Nykyään tietokoneet oppii kaiken aikaa uutta, pystytään mallintamaan sitä dataa, mitä nyt jo kerätään. Voiko käydä kuitenkin niin, että kolme vuoden kuluttua nämä rajoitukset ei? itse asiassa tunnukkaan yhtä vaikuttavalla tavalla, mitä suunniteltiin, koska tietokonemallinnuksella
2: pystytään tekemään sa- ja saavuttamaan sama hyöty, mitä aikaisemmin tuulitunnelissa. mallinnuksen on myös laitettu rajoja jo pitkän aikaa sitten, eli sitä mallinnustakaan ei voi rajattomasti käyttää. Myös sillä puolella niitä mallinnus ö, tavallaan sitä rajoitusta, ja tämä on sama juttu, että tätäkin rajoitusta tullaan skaalaamaan sitten sen sijoituksen mukaan. Eli sitä on jo pitkän aikaa, niin tota rajoitettu, koska muutakahan, tuolla supertietokoneet pyörisi 24-7 ja mm. laskisivät koko ajan vaan aerodynamiikkaa. Ja juuri tämän kustannuksen takia, niin sitäkään ei saa tehdä. Eli tästä nyt yhtä mieltä, että eipä tämä nyt parempaan suuntaan olisi
1: voinut mennä. Onko tässä mitään porsaa reikää, mitään huonoa teidän papereissa, että ra- lähdettiin rajoittamaan näitä teknisiä, äh, tulee polettisysteemit, äh, tuulitunnelin rajoittaminen, äh, kulukatot, kaikki muut. Onko, onko, tota, onko tässä mitään huonoa teidän, teidän papereissa? Mä en osaa keksiä
3: mitään muuta kuin se, että tässä tavallaan luodaan etukäteen jotkut odotusarvot asioille, että nyt kaikki muuttuu ja sitten jos ei ne muutukaan tai ne ei muutu riittävän nopeasti tai silleen, että annetaan asialle nyt aikaa, että se varmaan semmoinen hätäily ja tommone niin jos mä mietin seuraajien kannalta, niin, niin varmaan se, että antaa näille uudistukselle aikaa ja mahdollisuuden aidosti eikä, eikä heti ole tuomitsemassa niitä ensimmäisellä kaudella.
1: Eli konkreettisesti, Ossi, olisiko 2022-2023 nähdään sitten toivon mukaan suuntimalla tästä,
2: että miten ne vaikutukset toimii? Se tulee olla vähän pidemmässä juoksussa. Se, mitä tietysti tässä voi olla, että käy, niin huipputallit, jotka voittaa sen mestaruuden, niin ei pysty ehkä niin helposti puolustamaan sitä omaa paikkaansa. Ja jos käy niin, että on ollut esimerkiksi kolmen tallin taisto, ollut hyvin tasaväkistä ja mennään kauden loppuun ollaan taisteltu kolmen tallin kesken siitä mestaruudesta. Niin se, joka ei jäänyt kolmanneksi, niin saattaakin yllättäen saada isomman edun seuraavalle kaudelle, koska heillä on enemmän resursseja sitten kehittää sitä autoa. Ja se, joka on ollut ykkösen, saattaa tipahtaa vähän sieltä. niin Ehkä se tuo vähän sellaista niin kuin muutosta tähän, että ei nähdä sellaisia niin pitkiä dominointijaksoja, kuin on nähty nyt tähän mennessä. Ja mun mielestä se on ihan positiivinen juttu. Formula Sirkus valokeilassa.
1: Palo keilassa. palataan tänään Heikki Kovalaisen uraan. Heikki hetken kuluttua ruotii aika kovin sanoin omaa Formula 1 uraansa, niitä vaihtoehtoja, niitä päätöksiä, niitä valintoja, mitä hän teki. Aikoinaan ura lähti liikkeelle Renaultta, sieltä sitten McLarenille ja siitä pienessä laskukierteessä Keiterhamille ja Lootukselle. Fernando tuuraa ja isot saappaat täytettävänä Lewis Hamiltonin tallikaverina, yhteistyö Flavio Briatoren kanssa. Otetaan Heikki tässä vaiheessa ääneen. Jos kuitenkin, Heikki, lähdetään liikkeelle Renault-ajasta, ja se todella oli aika, aika isot saappaat täytettävänä heti, kun pääsit kisakuskiksi ö, maailman huipulle. Mitä sä muistelet tuota Renault-aikaa? Minkälaista oli, oli siirtyä Renaultlle kilpailukuljettajaksi nimenomaan?
0: No mä en ehkä siinä kohtaa aivan tajunnut sitä, kuinka isot saappaat ne oli otettavaksi, ja, ja mä olin ehkä karvan verran liian ruukien siihen, siihen tota työpaikkaan, että, että se... Puoli vuotta meni harjoitellessa, mitä ei tuolla tasolla enää oikeastaan saisi mennä. Että, että muutama kisa, se homosten sitten lähtee sujuun. Ja tietysti se autokin oli silloin 2007 vuonna, se oli vähän vaikeampi ja kaikin puolin vähän huono, huonompi suorituskyky kuin 2006 vuonna. Et silloin testikuskina pääsin ajaa aika hyvää autoon, joka oli muihin talleihin verrattuna aika kilpailukykyinen. Ja, ja testit meni aina aika hyvin, pääsi ajaa paljon, mutta sitten sit kun kisakuskiksi siirryttiin, niin tuota, se oli... Se oli vähän hankala se alku ja, ja ehkä oli tota, niin, niin liian, liian raju landingin niin mulle, että tota, niin se otti aika kauan ja siinä meidän Slaviolle loppua, loppua kärsivällisyys, että oli varmaan aika lähellä ennen Kanadan GPtä 2007, että tulee, tulee tota potkut, että silloin Nelson Piquet Junior oli jo kolkuttelemassa sinne, ja, tota, mutta sitten tuli pari hyvää tulosta se Kanadan GP ja sitten USA GP viikko siitä, pari hyvää tulosta ja sitten vähän saa taas luottoa takaisin, siis se homma kääntyy Siinä oli katkolla jo aika kerran varmaan aika lähellä.
1: Mä muistan, jo, joskus puhunutkin tästä, että se ei, ei helpolla tullut. Aika moni mestariksikin kasvanut kuljettaja tosiaan on lähtenyt kasvattaa sitä uraa pienemmistä talleista. Jos vaikka sun edeltäjää mietitään Alon Minardin kautta eteenpäin, ja viittasitkin jo tähän, niin olisiko se ollut se ehkä terveempi tapa ottaa ne askeleet
0: pienissä tallissa ja sit kasvaa sieltä voittajaksi? Kyllä se varmasti olisi ollut, ja, ja ensimmäisen kerran oli kytköksiä myös, Meillä, minulla ja siis mun managementilla Flavio Priatoren managementtiimillä, niin meillä oli ensimmäisen kerran kytköksiä jo 2004 vuonna minadi Ja se olisi ehkä ollut liian aikaisin, että, että sitten joku 2005-2006 olisi varmaan oikea aika mennä johonkin pikkutalliin ja, ja ruveta opettelemaan siellä. Että, että mulla itsellä tällainen fiilis, että mä parhaat kisäni ajoin, en missään nimessä Reno enkä McLaren vuosien aikaa, vaan mä ajoin mun keitärän vuosien aikaa, mutta niistä on vaikea oikeastaan hehkuttaa, että sä tuut, ajat hyvän kisan ja, ja se homma on, ylipäätään siinä viikonloppuna ja siinä sirkuksessa paljon paremmin niin kuin hallussa ja sä oot, oot niin tietona ja, ja osaat sen homman hoitaa niin kaikin puolin kokonaisvaltaisemmin paremmin ja sitten sä tuut maaliin siellä 17, niin se on niin kuin vaikea, vaikea todistaa ja sitä uutta tavallaan alkua sille mun uralle, niin sitä ei tullut ja sitä hyvin harvon tulee kellekään, että, että siihen yleensä tarvitaan sitten rahaa, jossa tota, niin, niin epäonnistut tavallaan vähän tuommoissa huipputallissa ja joudut menemään pienempään talliin, niin se on tosi vaikea sitä momentumista niin saada uudelleen. Ja, ja se olisi minulla pitänyt ne oppivuodet ää, mennä pienemmässä tallissa ja, ja käydä läpi. Ja tota, sitten tuommoiseen tilaisuuteen, kun päästät tarttumaan huipputalliin, niin tota, sitten ne heti heti tulla tulosta.
1: Sä mainitsitkin jo mielenkiintoisen yksi 1-piireistä vuosikymmenten ajalta Flavio Briatore, joka toki antoi sulle mahdollisuuden, mutta sitten oli myös vähän kärsimätönkin sun suhteen. Mitä, minkälainen maku sulle on jäänyt noista vuosista yhteistoimista Flavion
0: kanssa? No kyllä mulle jää hyvä maku, että, että itse asiassa mun suurin virhe on, kun mä lopetin management-yhteistyön Flavion kanssa, että se on yksi suurin yksittäinen virhe mun uralla, että mä uskon, että Flavio olisi vienyt mua eteenpäin paremmin, Silloin tavallaan sillä mun toisella äh, Formula 1-aloituksella silloin Keiterhämin ja jolotuksen aikoihin. Mä uskon, että Flavio siellä taustajoukossa on vahvistus, mutta tota, mä olin vähän hankalassa välikädessä. Se on pitkä tarina, mutta kun Flavio Flaviolla tuli Singaporessa silloin tota ongelmia tämän Nelson Piken Kolarin takia. Ja, ja mm. mulle ilmoitettiin, että mä en saa superlisessia tai kuskit, jotka on Flavion managementissä, ei saa superlisessia. Niin tota, mulla oli vaikea tilanne, mulla oli McLaren sopimus katkolla ja Caterhän mm. puski päälle, että tota, he haluaa tehdä sopimuksen nopeasti, mutta ei halua tehdä sitä Flavion kanssa, kun, kun he ei pysty tekemään sitä. Mulla oli vähän niin kuin puu ja kuoren välissä siinä ja siinä kohtaa mä tein ratkaisu, että mä irtaannuin Flavion managementista ja otin hommat, hommat omiin näppeihin ja se oli, se oli suuri virhe. Että kyllä mulla Flavios, Flaviosta jäi niin kuin hyvät, uh, hyvät fiilikset siltä mun ura, uran niin kuin alkuajolta, että Flavio otti mut siihen Renault Junior-ohjelmaan ja... Se oli muistaakseni seitsemän junua, silloin 2002 vuonna, ja mä olin sit ainut, joka meni siitä koko porukasta sit loppuun asti. Että ensin testi kuskiksi 2006 ja sitten kisa 2007, ja, ja Flavio teki mulle mun ura parhaat sopimukset aina, että Flavio neuvotteli niin kun hyvät sopimukset, että tota, se oli yksi, yksi suuri virhe.
1: Tulkitsiko oikein, että Singapuren tapahtumat silloin 2009, jos ne olisi sujunut toisella tavalla, niin sun, sun yhteistyö olisi jatkunut todennäköisesti Flavion kanssa, ja se olisi voinut avata sulle taas portit
0: johonkin toiseen talliin, sitten vähän isompaankin talliin tulevaisuudessa? No mä uskon näin, että se tota, äh, toi Japanin GP 2009, mä kävin sun aamuna siellä tota Fian, Fian edustajan Alan Donnellin luona. Ja kysyin ihan suoran kysymyksen tota, ennen GPT Oli vähän, että pitäisi keskittyä GPC, mutta oli vähän nämä management-asiat siinä, tota, siinä tapetilla. Mä kysyin kysymyksen, että saanko mä tehdä sopimuksen Flavion, äh, Flavion tota, ollessa mun taustalla, Saanko mä tehdä sopimuksen toiseen talliin ja sieltä ilmoitettiin, että teet saa. Ja, ja, tota, sit, e, l- siinä kohtaa Loutus tai mikä sitten tuli maikka Mike Kaskoinen ei halunnut oottaa, että he halusivat niin löydä kuskit lukkoon. Rulli oli jo sovittu ja mä olin siihen toiseksi tarjolla ja... Ja tota, siinä kohtaa mä olin sitten ainut tästä Flavian kuskeesta, joka lähti tästä Flavian managementista pois, että Fernando Alonso ja Mark Webber jäi sinne, mutta heillä oli tietysti eri tilanne, heillä oli sopimukset alla valmiina seuraavalle vuodelle, että heillä ei ollut sillä painetta. Ja, ja Flavio sanoi mullekin, että, että hän uskoo, että tämä hänen penaltti, minkä hän sai Fialta, niin hän uskoi, että hän pystyy se taistelemaan ja kääntämään sen se penalti ja, ja hän itse asiassa teki näin, että sitten tammikuussa seuraavana vuonna, että oikeastaan kolme kuukautta, lokakuuta silloin, kun Japanin KPS, kolme kuukautta myöhemmin Flavio voinut olla mun manageri, mutta totta, mä olin siinä kohtaa jo lähtenyt siitä managementista pois ja tehnyt päätökset ja sainannut lootukselle omin päin ja totta, sitten me taisteltiin Flavion kanssa vielä oikeudessa pari vuotta siinä, siinä sivussa, että se oli vähän sellaista, niin sellaista niin säätöaikaa, että ei nää, en, en mä usko, että se niin kuin, ei se siihen vauhtiin nyt paljon vaikuttanut, että mikä tota, se mikään silleen, niin kuin syy ole, mikä niin kuin ydinsyy, mutta ei tuollaiset sähläykset tuolla taustalla, ne ei koskaan niin kuin helpotakaan sitä asiaa, että tota, olisi tietysti ollut parempi, kuin tausat olisi ollut kunnossa. Ja tota, se ensimmäinen vuosi silloin Keiterhämillä, niin Valensian GPS mä tapasin Erik Bouljerin Renolta, ja tota, Erik tarjosi mulle seuraavaksi vuodeksi paluuta Renolle, mutta mulla oli kaksivuotinen suora sopimuslohtuksen kanssa, mä en siinä kohtaa halunnut, halunnut tota, ruveta sen kanssa sählää. ja, ja mahdollisesti toista tuollaista toista oikeustaistoa siihen niin sivuun. Ja mä uskon, että siinä kohtaa Flavio on saanut sen neuvoteltu, että siinä olisi ollut oikea aika siirtyä niin taas parempaa talliin ja, ja yrittää parempia tuloksia ö, yhden tavallaan tuollaisen välivuoden jälkeen. Mutta tota, itse ja mun vaimon kanssa meistä saatu sitten tehtyä ja, ja se oli päätös.
1: Noin siis Heikki Kovalainen, joka on mitä enemmän kaverille ikää tullut sitä kova sanaisemmin, on kyllä suominut itseään uravalinnoista ja siitä omasta F1-urasta. Mikko olen esittänyt tämän kysymyksen aikaisemmin osille meidän formula-lähetyksissä, mutta onko sun Heikki kovalainen hukattu suomalainen F1-lahjakkuus?
3: En sanoisi kyllä, että kaveria ihan hukkaa heitettiin. Tuota, GP-voittaja kuitenkin kaikki, kaiken, kaikesta huolimatta ja niin kuin, eihän niitä meillä nyt ihan hirveän montaa ole. En mä osaa, en mä osaa Heikkiä pitää hukattuna. En osaa.
1: Mm, mutta ihan kaikkea potentiaalia kuitenkaan ei saatu kaveresta
3: puristettua irti. No ei varmasti saatu, mutta, mutta niin kuin varmaan se, että meidän miljoonassa kansassa tulee silloin tällainen Formula 1-kuljettaja, niin, niin miettii miten moni muu formulakuljettaja, Formula 1-kuljettaja, joka sinne ykkösi nousee, niin ehkä jää vähän vajaaksi niistä odotuksista, niin ehkä se on sallittua meillekin sitten, että ne kaikki ei ihan maailmanmestareita ole.
1: Ossilta en aina enää samaa kysymystä. Tämä on ruodittu sun kanssa jo niin monta kertaa tämän kevään, koronakevään aikana. Loppuun pieni arvio asiantuntijoiltamme siitä, kuinka monta kilpailua loppukaudesta sitten pystytään ajamaan. Mä muistan että Ossin kanssa ensimmäisessä kauden podcastissa puntaroitiin sitä, että montako osakilpailua perutaan koronaviruksen johdosta ja molemmat oltiin yksi tai mahdollisesti kaksi kilpailua. Nyt on siirretty ainakin aika monta ja peruttu aika monta. Tämä on todella vaikeaa ja ehkä jopa typerää lähteä arvioimaan, mutta mikä on, mikä on realiteetti? Milloin, sanotaan, että mikä lukumäärä on teidän paperissa sellainen, että MM-arvolla on joki arvo tänä vuonna? Mikä on minimimäärä, joka pitää kisoja saada ajettua, jotta voidaan juhlallisesti yksi kahdesta julistaa maailmanmestariksi?
3: has mikä olisi semmoinen arvo? Ka- ää...
1: Tarkoittaa, että... Niin, niin. että kolmea, esimerkiksi kolmea kilpailua ja sitten mietitään, että kuka on mestarin, kuulostaa vähän naivilta.
3: Kyllä kuulostaa. Mä sanoisin, että semmoiseen niin kuin, että ei jää mitään jossiteltavaa, niin sen pitää olla kymmenen tuolla puolen.
2: 12 kilpailua olisi varmaan hyvä. Muistan kuitenkin 90-luvulla niin ajettiin vielä sellaista 15 kilpailua vuodessa, 16 kilpailua, silloin saatiin mestareita. Et jos me saadaan tälle vuodelle jaettua 12 kilpailua, niin se on jo ihan hyvä määrä ja sillä me saadaan kyllä mestaruus ratkottua. Eli toivotaan, että nyt päästään siihen ja ainakin noin rungot, mitä tuossa on julkaistu, niin kyllähän niissä on aika paljon suunniteltu kilpailuja tuohon heinäelokuulle, että jos me tohon tahtiin päästään niitä kisoja viemään läpi, niin eiköhän me nyt saada kuitenkin se kymmenkunta sitten tähän vielä loppuvuoteen tungettua. Ehdottomasti näin. Kiitokset Mikko, hyvin suoriudut. Olet tervetullut aina, koska haluat. Hyvä Kiitos. Mikko.
1: f 1
3: Formula Sirkus.
1: Seymour, Koukussa draamaan, myös urheilussa.
0: First One, ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta,
1: Dreambroker.
0: Yeah.